0: Galaxis kalauz Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalausz 250. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes A múlt héten megígértem, hogy sokunk kedvenceivel a muminokkal bővebben is foglalkozunk tartom a szavam, akkor azért kerültek szóba a bájos trollok mert gyerekkorunk, jó pontosítsunk, a 90-es évek animációs sorozatait vizsgáltuk. Beszéltünk a Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal és a 80 nap alatt a föld körül Willi Foggal című animékről, vagyis japán művészek munkáiról. Azonban sokakat meglephetett, hogy a Mumin sorozat, bár egészen más hangulatot áraszt és a külsőségekben sem hasonlít társaira, szintén anime. A finországi fantázia a legtöbben, legalábbis hazánkban, az ezer 1990-es sorozatból ismerik, azonban bőven volt előzménye a mozgóképes változatnak. Ugyancsak az előző adásban szó volt már Tuve Janssonról, a Muminok megálmodójáról, de különleges életútjára akkor még nem tértünk ki, a művész ugyanis több területen bizonyította tehetségét. Habár Jansson életművének csupán egy darabja a muminokról szóló alkotások köre, a finnek büszkén vallják nemzeti kincsüknek, szimbólumnak a troll családot. Az ország Bece korábban az tó országa volt. Habár többszöri csekkolással is a mesei hangzású 1000 helyett több ezer lett az eredmény. Az 1990-es években 57 ezerre satszolták a tavak számát, majd jóval később újra számlálásra került sor, és akkor már 168 ezer lett az eredmény majd ennél is többet találtak. Az eltérés leginkább abból adódott, hogy a finn statisztika az 500 négyzetméternél nagyobb vízfelületeket tekinti tónak. Így most Finnország a 187.888 tó országa jó, ez tényleg nem hangzik annyira frappánsan, még szelencse, hogy ma már egyre többen ismerik úgy Finnországot, mint a Muminok otthonát. Ahogy alkotójuk, Tuve Jansson is az egyik legelismertebb művész hazájában.
0: Első megálló
1: itt van velem Buzás Borbála, svét, fin szakos bölcsész, fordító. Szia! Szia! Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Az interjú előtt mi beszélgettünk, és azt tisztáztuk, hogy mondjuk Harisnyás Pippi esetében kb. mindenki rögtön hozzá tudja csapni a, a szerzőnevét. Ha a muminokról van szó, akkor fel sem merül az emberben, hogy ott azt valaki szerezte. Hát, kitalálta, megalkotta és a többi. Ugye Tuve Jánsonról beszélgetünk, és hát nagyon érdekes dolog, hogy így a nevével találkozott, és mondjuk pont a muminak kapcsán, mert nálunk szerintem más kapcsán nagyon nem lehetett, akkor arra gondol, hogy jó, hát tök cukjai kis fura figurákat rajzolgatott, de hát azért ennél sokkal többről van szó. Szóval szerinted őt festőként vagy íróként tartják elsősorban számon Finnországban
0: először is, ugye, hogyha már így arról beszéltünk, hogy az északi mesék, illetve világ, akkor egy kicsit érdemes annyiban kontextualizálni, hogy nálunk a múminak valóban így a mumin vagy lakóiként ismertek, és Túve Janszon nevére nem jön semmiféle asszociáció, mondjuk egy átlagos magyar olvasó esetében, de például Túve Janszon, hogyha így egy kicsit kitekintünk észak felé, azért az északi országokban szintén ismert, mint művész, író, illetve világszerte szerintem azért a személye ismerősebb máshol, mint mondjuk Magyarországon. Ennek ahhoz is van köze, hogy ahogy azt már említetted, hogy a, a korábbi műsor témája volt a Móminokból készült animesorozat, és nálunk inkább ez a tévés adaptáció volt látható és annyira nem futottak be a múminfordítások fordítások magyarul, tehát így ez is közrejátszik abban, hogy a szerző neve ismeretlenül hangzik itthon. A kérdésedre válaszolva pedig, hogy nagyobb festő vagy pedig uh, nagyobb író, én azt mondanám, hogy az ő életében Rendkívüli módon összefonódott az, hogy ő először képzőművészként tanult, és a festői pályán indult el. Ennek a családi okai is voltak, ugyanis művészcsaládba családba született Helsinkiben 1914-ben. Édesapja szobrász volt, édesanyja pedig szintén illusztrátorként dolgozott. Azonban Tuve Jansson életében már a kamaszkorától az írás, főleg naplóírásban megjelenik, és mind a kettőben szeretett volna aktív lenni, és az életművéből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a világsikert nyilván a múminokkal futotta be, és ő gyermekkönyv íróként tartják számon, azonban ő mindig is festőként és íróként mutatkozott be, így egyenlőség jelettével a kettő között, és a festészetet azt nagyon sokáig próbálta ugyanolyan aktívan űzni, mint az írást, azonban egy idő után így a, az 50-es, 60-as évek körül, amikor már igazán berobbant Moomin a a gyermekirodalomba, illetve így a világ szintére, akkor, amikor már nagyon terhes lett számára ez a párhuzamos karrier, akkor a festészet kezdett háttérbe szorulni az ő életében, és alapvetőként íróként tartjuk számon, azonban nem lenne igazságos azt mondani, hogy ő kevésbé festő, mint író, hiszen Párizsban és, és most is világszerte rendkívül sok kiállítása volt így az utóbbi évtizedben a, a képzőművészeti alkotásaival is.
1: Mondtad, hogy mind a kettő ugyanannyira Érdekelte, de ez nem okozhatott dilemmát neki, hogy aki választ egy művészeti ágat, egy lendő művész, akkor abba a szívét, lelkét, idejét, mindent belerak, és hogyha ő mind a kettőt választja, akkor esetleg mind a kettő ilyen formán nem teljesedhet ki, mert nem tud annyi energiát, annyi szenvedét beletenni mind a kettőbe, vagy ő eleve úgy gondolta, hogy ezek nem tudnak függetlenedni egymástól.
0: Szerintem, ha abból a perspektívából nézzük, hogy valaki egy kreatív, alkotó ember, akkor nehéz bizonyára azt mondania, hogy az egyik dolgot félreteszi, hogy a másikban kiteljesedjen, tehát hogy benne ezek az alkotói motivációk abszolút megvoltak mindkét irányban, és inkább az volt, hogy az írás nem akarta hanyagolni, ugye először kezdett el a festészet, képzőművészet irányába menni, azonban úgy érezte, hogy az írás az, az mindenképpen ott lesz, és szeretne kezdeni valamit vele, illetve ezzel kapcsolatban nagyon arra koncentrálunk, hogy a, az alkotó személye hogyan befolyásolta a művet, holott szerintem egyébként érdemes lenne inkább a művek szempontjából nézni ezt. Tehát, hogy, hogy ez benne nem merült fel igazán, illetve ő több mint 80 évig élt, és 15 éves korától folyamatosan alkotott, tehát hogy egy életbe több karrier is belefér. Uh -huh. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy így az utókor szemével azt szerintem igazságtalan lenne, hogyha Tuve Janssonnak azt mondanánk, hogy, hogy festőként, vagy illusztrátorként, vagy pedig íróként nem volt teljes az életműve, hogy ennél többet is tehetett volna. Szerintem sokkal inkább azt kell értékelnünk, hogy ez a három óriási dolog, hogy megfért egy életműben
1: kiállításai, mint mondtad, még most is vannak. Nem tudom, hogy lehet-e ezt rangsorolni, hogy a festészet, vagy a festői mi volt, tehát ismerik kevésbé, de úgy fogalmaztál, hogy amikor már a, ez a mumindologián befutott le, tehát népszerűvé tette ő, tehát egy populáris ismertséget jelentett, akkor lehet már terhes a számára maga a festészet. De ott viszont már érezte, hogy ez a kettő miközben nagyon különböző azért csak olyan formán hasonlít egymásra, hogy itt muszáj választania? Tóvajanszonnak
0: ezzel kapcsolatban egyébként olyan gondolatai vannak, hogy itt egyébként Buell Vestint, a Stockholmi Egyetem irodalom professzorát és Tóvajanszon talán legnagyobb kutatóját idézem, hogy ő arról beszél, hogy van a kötelezettség, illetve a kedv az ő életében, és hogy ez egyébként jellemző volt ez a két fogalom Tuve Jansson családjánál alapvetően így a, a művészi alkotásra, hogy mi a kötelezettség és mi a kedv. És hogy a Moomin egy idő után számára inkább a kötelezettség kategóriába esett, míg a kedv kategória volt a festés. Azonban tisztában volt vele, hogy a kettő nem feltétlenül fenntartható egyszerre, különösen azt figyelembe véve, hogy milyen nagyjá kezdett nőni völgy völgyvilága. Ezért volt inkább az, hogy így a, a festészetet egy bizonyos ideig kevésbé űzte ahhoz képest, hogy mennyit foglalkozott
1: az írással. De ettől ő nem szerette kevésbé muminékat, nem? Mert nagyon sokat lehet ilyenkor hallani, amikor egy művésznek van egy populáris oldala, és egy idő után elkezdi utálni azt, hogy mindenki azt tudja, miközben neki van egy akár mondjuk mélyebb, akár számára többet jelentő művészeti oldala is, és hogy mégsem az alapján ismerik. Én nem gondolnám, hogy ez benne feltétlenül ilyen identitáskrízist
0: okozott volna, illetve ahogyan azt azt említettem, szerintem inkább a műveik felől kéne megközelítenünk, és nem feltétlenül azt megpróbálni így a halála után lassan húsz évvel kitalálni, hogy ő mit érezhetett. Úgyhogy szerintem ez lenne inkább a megfelelő megközelítés ebből a szempontból, ugyanis Touvajanson saját írói, alkotói identitása nem tükröződik úgy a munkáiban, illetve ez egy talán egy idejét múlt megközelítés, hogyha arra gondolunk, hogy Roland Barth azt mondta, hogy a szerző halott, akkor érdemes ebből kiindulnunk, és, és ő tisztelve azt vizsgálni, hogy mit hagyott ránk.
1: Ezt lehet, hogy irodalom is el kellene mondani, hogy a mit gondolhatott a költő kérdést, azt most már így tassunk, nem? Tehát, Valóban, mind.
0: valóban. A mit gondolhatott a költő helyett inkább, amit adott nekünk a költő, lehet, hogy fontosabb lenne.
1: Igen. Ugye ő Finnországban élő svéd volt, tehát a svéd kisebbséghez tartozott. Finnország hivatalosan nem számít Skandináv országnak, vagy nem tartozik Skandináviához, de hát azért az északi országok nagy csoportjába így bele soroljuk, mert mégiscsak a kultúrájában, vagy akár mondjuk a mondavilágában nagyon sok mindenben kötődik az őt körülvevő országokhoz. Itt inkább valószínűleg a, a nyelvi távolság az, ami különbséget tehet, de Tuve Jansson esetében ez a helyzet valamilyen módon jelen volt. Ez őt érdekelte, hogy hogyan identifikálja magát? Ezt azért kérdezem, mert az első, vagy az egyes mumiművek, azok svédül jelentek meg Finnországban. Ez így van, és ez egy nagyon jó kérdésfeltevés szerintem,
0: ugyanis ez, ez valószínűleg itthon egy kevéssé említett dolog, hogy Finnország történelmének több mint 500 évig Svédország része volt, ugye a svéd birodalom része volt egészen hivatalosan 1812-ig, ami azt jelenti, hogy Finnországban az írásos kultúra, illetve az írott műveltség nyelve egészen a 19. század közepéig a svéd Na most ez már így a 19. században, ha arra gondolunk, hogy elindulnak a különböző nemzetépítő hullámok, kialakulnak a nemzeti identitások, alapvetően itthon arra gondolhatunk, hogy egy nemzet akkor nemzet, hogyha közös nyelve van. Azonban a finneknél ugye nem lehetett elfelejteni azt, hogy ez az írásos kultúra svédül volt, így náluk az, hogy valami svédül íródott, nem jelenti azt, hogy az kevésbé finn, mint ami például finnül írult mm. És Tuva esetében is ez a helyzet, ugyanis ő a finnországi svéd kisebbséghez tartozott, ez azt jelenti, hogy ők évszázadok óta Finnországban élő népcsoport, akiknek az anyanyelve viszont svéd. Itt szintén érdemes megemlíteni, hogy ma is Finnország hivatalosan kétnyelvű ország, a svéd és a finn ugyanolyan státuszt élvez. Hmm. Tehát nem is kisebbségi nyelvként tartják számon a finnországi svédet, de azért nagyjából a népesség 5%-áról beszélünk. Mindenképpen egy kis csoportról beszélünk. És valóban a múminok alapvetően svédül jelentek meg, de ettől még ugyanannyira finnek, mint mondjuk Alexis Kivi a Héttestvér című első finnyelvű regénye, sőt azt mondanám, hogy, hogy Finnország egyik nemzeti alakja, a moomin, Elég, hogyha ezzel kapcsolatban csak azt említem, hogy idén száz éves a finner légitársaság, és erre jubileumi grafikaként ölelkező moomin párt tettek az egyik repülőgépükre, tehát, hogy ennyire azonosulnak ezzel, vagy pedig, hogy annyira a fin lélek része a mómin, hogyha az ember bemegy egy konyhába egy rendes finn háztartásban, kinyitja azt a különleges mosogató szekrényt, ami csak a finneknél van, akkor minimum tíz darab Moomin bögre ott lesz. Tehát, hogy Attól, hogy Tuve Jansson svédül írt, ő nem, nem kevésbé finn, a finnek szemében az egyik legnagyobb finn író, és hogyha például a másik oldalról nézzük, a svédek szempontjából, ők is finnek tartják Tuve Jansson, és ő maga is Finnnek tartotta magát, ha bár édesanyja nem finországi svéd volt, hanem svédországi svéd, de ő a finországi svéd dialektust is beszélte. Úgyhogy ez első hallásra valóban okozhat egy ilyen identitás zavart, vagy az ember feltételezné, hogy ez valami kettősséget jelent, de erre nem kell gondolnunk, tehát a finnországi svédek, finnek, akik svédül beszélnek, nem pedig svéd identitású kiszakadt emberek Finnországban, és azt egyébként talán a legjobban azt példázza, hogy ők a hoki meccseken szintén Finnországnak szurkolnak, soha nem Svédországnak.
1: Jó, tehát akkor ebből az is következik, hogy nem volt összeveszés muminékon a finnek és a svédek között. Nem, nem, nem. Én ezt nem mondanám.
0: Teljesen a, a múmin teljesen a, a finneké, viszont az, hogy svédül íródott, az azért utat nyitott arra, hogy könnyebben eljutott például Svédországba, meg más skandináv országokba. Itt érdemes ugye megemlíteni, hogy a norvégok dánok, svédek között van egy ilyen nyelvészeti fogalom, hogy interskandináv kommunikáció, mm -hmm. tehát ők valamennyire megértik egymást, és az, hogy íródott múmin, az így megkönnyítette az útját a világ felé, ugyanis nyelvileg a finn, ahogy mondtad, nagyon különböző a skandináv nyelvekhez képest, viszont kulturálisan egy egységbe sorolhatjuk a
1: finneket a skandinávokkal. Na de ezen mondjuk Finország nem rákott be? Már bocsánat a szóért, mert hogy ugye, amíg én nem tudtam, hogy itt most kisebbség szinten vagy nem kisebbség, ahogy te mondtad, nem kisebbség szinten kell kezelni a finországi svédeket. Hogy volt-e valami üzenete annak, hogy ő svédül jelentette meg, miközben ugye a finországi, tehát a finnek feltehetően finnyelven szerették volna olvasni történetét.
0: Na most én nem gondolnám, hogy ebből ettől a, a finek megsértődtek volna, és ezért túve jansson sem vehettük el azt a jogát, hogy az anyanyelvén írjon. Uh -huh. Ugye ez azért ez egy nagyon fontos joga, miért a világ rengeteg országban, gában kisebbségek ma is harcolnak. Azonban, ahogy említettem, az, hogy Finnországban a svéd hivatalos nyelv erre például abszolút lehetőséget nyitott. Sőt, a svéd nyelvű irodalom az ma is Finnországban egyébként egy különösen támogatott terület, hogy fenntartsák ezt, hogy egy kisebbség annyira élő, amennyire írott kultúrája van. Lényegében nézhetjük ezt ebből a szempontból is. Másrészt, mivel évszázados hagyománya van a svéd nyelvnek Finnországban, ezért svédről finre fordítókat mindig lehet találni,
1: úgyhogy nagyon jó fordításban elég hamar megjelentek a Momin könyvek finnül is. A kép meg ugye ezer szó, de az illusztrációra kicsit később. Tudom, hogy nem erről beszélgetünk, de egyszerűen muszáj rákérdeznem, hogy mi az a jellegzetes finn mosogatószekrény?
0: Igen, a fin mosogató szekrény az hát egy, mindenképpen egy egyedi dolog, az az, hogy a, a mosogató fölött van egy edénytároló szekrény, aminek az alján egy rács van, és ebbe a szekrénybe be lehet állítani a, a tányérokat, poharakat, bögréket, stb., és ez lecsöpög magába a mosogatóba. Tehát nem fog az edényszárító elfoglalni egy fél konyha pultot. Zsengi. És ezt egyébként... És ez egyébként a külföldieknek nagyon meglepő szokott lenni, és a finnek nagyon büszkék rá, tehát hogy ez egy ilyen nemzeti különlegességként van számon tartva, és hogyha az ember bármi olyan videóval találkozik, hogy ilyet csak Finnországban, akkor ez a mosogató szeknyény ez benne szokott lenni.
1: De egyébként ez szerintem jó példa arra, amit még a legelején mondtál, hogy van ez a bizonyos mentalitása a finneknek, hogy van, amit kedvből csinálok, és van, amit kötelességből, és az utóbbi talán elsőbséget élvez, és bár ugye korábban a japán kultúráról volt szó, amire azt mondanánk, hogy ennél két különböző világot el sem tudunk képzelni, itt most az egyetlen kapocs, hogy például mondjuk a muminokból is készült anime, meg manga is, de minthogyha ott is ez lenne. Tehát, hogy van egy ilyen, és javíts ki, hogyha Finnországot most rosszul képzelem így el, vagy a Finn embereket, hogy ez a tudott, ez vezetett oda, hogy ez egy mostani, nagyon modern északi ország tudott lenni, tehát amben a tolerancia az már nem kötelesség. Tehát már alapvetés, és ez az, ami tulajdonképpen a jövőbe mutató utat kikövezi, mm -hmm. ahogy a körülötte lévő skandináv országok is, de lehet, hogy én most csak idealizáltam. Én azt gondolom,
0: hogy innen Magyarországról vagy kívülről nézve nagyon könnyű ezt látni, kötelességtudatként értelmezni azt a fajta sikert, amit a finnek, illetve a skandinávok elértek gazdaságilag, társadalmilag, illetve azt a fajta munkamorált ami náluk van, de szerintem itt azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kötelességtudat mellett én talán inkább azt emelném ki, vagy a tudat helyett, mivel ez egy elég általános megfogalmazás, hogy a, a finneknél az alapvető szemlélet az nagyon törvénytisztelő. Tehát a finnek a svéd birodalmon belül a több mint 500 év alatt egyszer nem lázadtak föl, a királynak mindig nagyon jó valói voltak. És ez megmutatkozik ma is abban, hogy nagyon törvénytisztelőek és követik a szabályokat. Néha már-már azt mondhatjuk, hogy orvézésig addig, amíg problémát is okoz ez a szabálykövetés. De ezt mondjuk mondhatjuk, hogy jellemző a finnekre. Illetve én talán a kötelességtudat mellett azt emelném ki, hogy a szolidaritás az elég fontos finország nagyon sokáig nagyon szegény ország volt, így az 1950-es évekig. Ezen ugye azzal próbáltak segíteni, hogy az oktatást igyekeztek mindenki számára elérhetővé tenni, de úgy elérhetővé tenni, hogy nem feltétlenül azonnal egy halom lexikális tudással túlterhelni mondjuk valakit, aki a földművelésben dolgozik, hanem próbáltak mindenkinek annyi tudást adni, amivel ő funkcionálisan a saját munkájában jobban tud működni, mint korábban. Ez egyébként a finn oktatási rendszernek elég demokratikus rendszerével is összefügg, az, hogy minden városban legyen elérhető ugyanolyan jó szintű oktatás, ne csak itt, ott amúgy például Helsinki-ben. A fővárosban, hanem bárhová megy az ember, akkor megkapja azt a fajta iskolázást, amire szüksége van az életben, illetve hozzájárult az is, hogy pont így az iskoláknál és a szegénységgel összefüggésben a finn menza az egy nagyon fontos jelenség volt, ugyanis ott olcsón mindenki tudott melegételt kapni, ami még ma is így van a finn egyetemeken, hogy nagyon olcsón lehet rendesen étkezni, ebédelni, és ezt így a, a gazdaságépítéssel én úgy kötném össze, hogy igyekeztek mindenkinek jobb életet biztosítani, mindenkinek valamennyivel emelni az életszínvonalát, és azt gondolom, hogy ez a fajta társadalmi összetartás és szolidaritás ez ez azért segített abban, hogy ahová eljutottak, ma ott legyenek.
1: Ebben akkor benne van a, a praktikum is, meg a hosszú távon való gondolkodás. Ahogy említettem, már az interjú előtt beszélgettünk. Most az előbb mondható, hogy az 50-es években volt elsősorban, hogy ez a nagy szegénység, hát a második világháború Finnországot is megtépázta, de ugye nem csak gazdaságilag, hanem hát mentálisan is. Tuve Jansson például kifejezetten megviselete.
0: Így van. A finneknél ugye a 20. század első felében a háborúknak határozottan identitás, illetve népformáló hatásuk volt. Az első háború egyébként, ami kitört, az 1917-18 között volt egy hát, finn függetlenségi háború vagy polgárháború, különböző megközelítések, különböző megnevezéseket alkalmaznak, illetve Finnország a második világháborúban úgy keveredett bele, hogy a Szovjetunió 1939-ben megtámadta, ez volt a téli háború, ami után volt egy békekötés, azonban még így 40 Kettőtől 43, ig lett egy folytatólagos háború is, úgyhogy igazából három nagyon komoly háború ment keresztül Finország az 1950-es évekig, ami valóban Tuve Janszont személyesen is érintette, tehát a közeli baráti körökben voltak olyan ismerősei nyilván, akik ebben részt vettek, és neki így saját elmondása alapján, illetve a saját levelezéseiből például az is kiderül, hogy a családalapításon való gondolkodás közben arról ír, hogy miért is szülne gyereket, hogyha biztosan elfogásni egy háborúban, vagy elviszik majd harcolni. Úgyhogy ezek nagyon komoly traumák a finn népszintjén, illetve személyes szinten Tuve Janssonnál is, és egyébként ez is vezetett Moomin völgy megszületéséhez, ugyanis Tuve Jansson így a, a káosz és a kétségbeesés közepette szeretett volna egy olyan idilli világot létrehozni, ami a békéről szól, és a, a háború témái azok nagyon komolyan megjelennek az első múmin könyvekben, Ugye az első móminkönyben egy árvíz jön múminvölgybe, és az elől menekülnek, és úgy találnak el múminvölgyben múmin mama és a kis múmintról. A második könyvben az ugye az üstökös völgyben ott pedig egy ilyen egész világot fenyegető üstökös jön. és ez a tematika, hogy egy óriási, katasztrófa jön elkerülhetetlenül, majd valami varázslatos módra mégis sikerül ezt megúszni, és visszakerülni a békés múlvén, vagy be? Ez nagyon erős így az első két-három könyvben.
1: És utána mennyire tud narratívát váltani? Tehát, hogy azon túl, hogy ugye egy ilyen idealizált világot kapnak gyerekek, és felnőttek egyaránt, hát nem tudom, hogy ő mennyire akart ezzel tanítani, tehát, hogy később mennyire alakult ki egy ilyen rondaszóval franchise, amit még ő csinált, tehát még a könyvforma volt. Szerintem narratíváról az ő
0: esetében nem érdemes beszélni, ugye, és annyira színűek ezek a történetek, annyira átalakulnak, viszont ugye itt a tematika az, ami inkább változik, tehát hogy először ez a katasztrófa tematika van, majd pedig folyamatosan elkezd alakulni mómin vagy világa, akik azok a karakterek, akik visszatérnek, akik időszakosan jönnek, ugyanúgy, ahogy erről azt már említettük, az illusztrációk is nagyon alakulnak, hogy először csak egy ilyen furcsa, a amorf lény volt, hosszú orra a mómin, aztán elkezd egyre keregdedebbé válni, egyre inkább kiteljesedik úgy, ahogy Túve Jansson is halad előre múmin völgy lakóinak a megalkotásával, és ez a tematikai változás például abban is érzékelhető, hogy a katasztrófa után elmozdulunk felé, hogy van például a Varástél Móminvölgy című könyv, vagy a móminok téli álmot alusznak, azonban az egyik mómin felébred és felfedezi a telet, és ez teljesen más például, vagy hogyha arról beszélünk, akkor az utolsó mómin könyvnél pedig már nincsenek is móminok, csak egyfajta ilyen megemlékezés és egy nagyon erős halál téma van benne, ez a Móminvölgy novemberben, és ráadásul így a kettő között belefér a tegények közé három nagyon szép képes könyv, amik verses formájúak, tehát, hogy megint csak itt bűvül a repertoár, illetve a Láthatatlan Gyermek című novellás kötet, ami múmin könyv, de novellák volt, tehát nem regény. Egyébként én azt emelném itt ki, hogy amit mondasz, hogy mennyire próbál tanítani, szerintem ez az, amire így Tóve Jansson szelleme talán összeráncolna a szemöldökét, hogyha itt arról beszéltünk az elején, hogy a festészet és az irodalom hogy férhetett meg az életében, és ő mit gondolt erről, ugyanis ő sosem tartotta magát gyermekirodalmi szerzőként nyilván, hanem íróként. És a múminok amúgy is egy nehezen besorolható könyvsorozat, de ugyanakkor itt meg kell említenünk, hogy a gyermekirodalom is egy elég nehezen elkülöníthető, definiálható műfaj az irodalmon belül. Tehát nem feltétlenül kell erőltetni azt, hogy megpróbáljuk címkézni Tóvaj Jansson könyveit. Valóban a gyerekek nagyon élvezik, azonban ő azon kevés szerzőknek az egyike, aki képes egyszerre megszólítani a gyerekeket és a felnőtteket, és a vége felé pedig már ugye ez az előbb említett Mumin vagy Novemberben címkötet már határozottan olyan témákkal foglalkozik, amik inkább a felnőtt olvasóknak valók, mint a gyerekeknek. Úgyhogy nála a didaktik semmiképpen sem említhető. Élete során nem gyermekíróként elemezték, hanem csak íróként. Viszont elismerték uh, azt a fajta munkásságát, hogy a mómin ennyire ismert, és hogy is mondjam, a fiatal
1: olvasók által szeretett volt, például a Christian Andersen irodalmi díjjal. A szülők meglátták ezeket a kezdetben fura, aztán egyre, hogy cukibbá váló figurákat, azt mondták, hogy jó, vegyük meg a gyerekeknek, és hát egyszer csak eljutottak a, az utolsó kötetig, és akkor azt mondták, hogy tehát, egy gyerek most kilenc éves, tehát kell ezt neki odaadni, vagy, vagy ez anélkül, hogy általánosítanék, és ez is a kérdés, másik része, hogy általánosíthatunk-e, hogy a fin irodalomnak van egy olyan íze, egy olyan színe, amiben például ez a fajta realitáshoz való közelítés egyébként is megjelenik, vagy ez Tuve Janssonnak volt fontos? Én nem tudok róla azért, hogy a, a Moomin
0: különösebb kollektív felhördülést okozott volna a finn szülőknél, így a, a 60-as, 70 es évek során, amikor megjelentek a könyvek, és nagyon népszerűvé váltak, tehát hogy valószínűleg ezen túl tudtak lépni a, a finszülők, abból ítélve, hogy mennyire népszerűek lettek ezek a könyvek. De szerintem itt is érdemes kiemelni, hogy mondjuk így a, a 30-as, 40-es generáció, illetve a fiatalabbak, ők is azért a, a klasszikus 90-es évek mómi sorozatával ismerkedtek mm -hmm. meg először. Ez persze egyébként nem jelenti azt, hogy abban nem voltak ijesztő dolgok. Tehát, hogy ebben egyébként megmutatkozik az, hogy a múminok nem feltétlenül mondhatóak irodalomnak abban az értelemben, hogy nem ez a klasszikus tökéletes világ, amiről szól, hanem bőven vannak benne veszélyes, meg ijesztő elemek, meg karakterek. Szerintem van egyfajta olyan sokszínűség, hogy a, a finn gyermekkönyvekben talán többször téma halál az elmúlás. Ezek a negatív témák, amiket nem feltétlenül szívesen beszélnek meg a gyerekekkel, vagy nem mennek gyerekkönyvekben tárgyalni. Erről egy kicsit viccesen így a finnek maguk úgy fogalmaznak, hogy olyan fin gyerekfilmekben valaki biztos meghal. Azért nem kell, nem kell ennyire morbid dolgokra gondolni, de például van olyan fin gyermekkönyv, hogy egyébként magyarra is lefordítottak, hogy egy rokon halálával foglalkozik. És ezek egyébként szerintem nagyon fontosak lennének, mm -hmm. hogy vagyis mondjam, ilyen módon ezeket lehessen kezelni, és Tá nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is nagy segítséget nyújt az, hogy, hogy a gyermekirodalom nem csak az élet napos oldalát próbálja feldolgozni.
1: Egyébként kívülről lehet, hogy simán mondjuk a magyarokat is ilyennek látják. Most így visszagondolok azokra a mesékre, amiket olvastam meg, gyerekkoromban láttam, hát komolyan mondom, olyan depresszívek voltak, tehát a, a Leo és Frettől kezdve a varjudomi mesékig, tehát, hogy ebben aztán végképp nem találom meg a film magyar rokonságot, amelyet már régóta nem is keresem meg, de hogy így, úgy látszik, hogy azért vannak, vannak olyan népek, akik így felkészítik az életre a gyermekeiket. Én ezt nem mondanám feltétlenül egy ahogy
0: is mondjam, népismérdnek. Én azzal kötném össze, hogy a gyermekkornak milyen társadalmi és kulturális értelmezése van, ugye ma szeretnénk mindentől óvni a gyermekeket és lehetőleg ne tudjanak a negatív dolgokról, amiben nyilván azt tükröződik hogy a felnőttek milyen életet szeretnének élni, de ugyanakkor ha meg visszatekintünk a múltba de elég csak egy 150-200 évvel ezelőttre visszatekinteni amikor így a mai modern gyermekirodalomnak elkezdenek a csírái kibontakozni akkor azok a történetek, amiket a 19. században meséltek a gyerekeknek, kifejezetten horrorisztikusak voltak, és egyfajta ilyen elrettentő funkcióval szolgáltak, hogy mit ne csináljanak, ezeknek egy ilyen részleteiben nem is érdemes belemenni, de talán az is elég, hogyha Hans Christian Andersen nevét emlegetem, így a horrorisztikus történetekkel kapcsolatban, ugyanis... Talán ő a, a világon az egyik legismertebb, legfontosabb alakja a modern irodalomnak és, és, és mégis milyenek a történetei? Tehát, hogy a sötét dolgoknak nyilván helye van az irodalomban, de hogy mennyire, az egy nagyon jó kérdés. Szerintem Túve és a múminoknál arra érdemes koncentrálnunk, vagy leginkább azt emelném ki, hogy igen, a háború tróma megjelenik a könyveiben, apokaliptikus témák vannak a megfagyaszt és megöl egy mókust véletlenül, de, de ezek a dolgok mind valahogy egy ilyen szürreális és mégis nagyon logikus lépéssel később hogy is mondjam, feldolgozásra kerülnek. Tehát Tuve Jansson szerintem tökéletesen megtalálja az egyensúlyt abban, hogy hogyan adagoljon szűrállisan ijesztő, és aztán szűrállisan varázslatos és, és pozitív dolgokat, amiken keresztül mi is ezért sok mindent megtanulhatunk feldolgozni.
1: Ugye sokszor mondják, hogy ha valaki ír, fest, alkot, bármit létrehoz, és mondjuk azon törődik a fejét, hogy ez kinek fog tetszeni, akkor már rég rossz a dolog. Tehát nyilvánvalóan ezt azért írtam, Persze. és azért illusztráltam olyan módon mert neki ez így fontos volt, és lehet, hogy rossz oldalról nézzük, hogy itt elsősorban az emberhez szól a, a muminok története, és nem a gyerekek nyitottságán van a hangsúly, hogy ők a, a reális dolgokat időben hajlandóak és hajlamosak megtanulni, hanem közben a felnőttek nyitottságán, vagy azon is, hogy ők nem fogják attól infantilisnek tartani az adott történetet, csak mert egyébként illusztráció szerepel benne.
0: Igen, ugye ez egy nagyon jó kérdés. Most akkor ez alapján végül is azt mondhatnánk, hogy amiben képek vannak, azok gyerekeknek készültek ez talán nincsen így illetve szerintem ezzel viszont ha ezt mondjuk, hogy a felnőttek pedig talán nem tartják infantilisnak, akkor alapvetően abból indulunk ki, hogy a moving könyvek, gyermekkönyvek én személy szerint az irodalmi szemüveget feltéve azt mondanám, hogy gyermekkönyvként lettek híresek, de az olvasó maga eldöntheti nyugodtan, hogy ő gyermekkönyvnek tartja őket, vagy felnőtt olvasóknak szánt műveknek, vagy pedig egyszerűen csak nagyon jó történeteknek. Ha pedig igazán szakmai irodalmi szemüveggel nézzük Tuve Jansson szövegeit, akkor nála az a narratíva érvényesül, hogy egyszerre szólítja meg nyelvileg a felnőtteket, és a gyerekeket. Nagyon sok áthallás van a szövegeiben, amit leginkább szerintem egyébként a felnőtt olvasó tud beazonosítani, nem is feltétlenül a gyerekek, és ez egyébként az igazán nagy szerzőkre jellemző, hogy nyelvileg különböző szinteken egyszerre működnek a szövegei. Úgyhogy nehéz lenne szerintem infantilisnek tartani talán, viszont hogyha így Finország kontextusában nézzük, akkor ezért néha már-már Tóve Jansson vagy a Móminak is elcsépeltnek is hatnak annyira része így az általános műveltségnek, de éppen ezért szerintem felnőttként érdemes elolvasni, mert az, ami mondjuk elsőre egy gyerektörténetnek vagy egy elcsépelt mesének tűnik, az aztán később, vagyis mondjam, egy érettebb olvasónál sokkal több, sokkal mélyebb jelentések jönnek ki a szövegből.
1: És ehhez szerinted mennyire kell ismerni Finnországot és egyáltalán a környékét? Szerintem egyáltalán nem kell
0: Finországot is menni, ugyanis Mumim vagy, vagy egy másik hely, egy olyan fiktív hely, ami mindenkit mindig örömmel fogad, és bármelyik olvasó betérhet Múmin völgybe, és nincs ahon szükséges külön előismeretre, hogy, hogy ezt tudja. Talán egy kicsit meglepő lehet, hogy Múmin mama sót tesz a kávéba, meg egy-két ilyen dolog van, ami, ami így Finország kontextusában talán könnyebben értelmezhető, de, de szerencsére egyáltalán nem kell lehetsz semmilyen előismeret, hogyha mm, például ha mellé tesszük párhuzamosan egy nagyon híres skandinávíró Karl Lubekneusz Gor sorozatát, ott szerintem például fontosabb, hogy az embernek legyen valami ismerete a skandináv kultúráról, hogy megértse a könyveket.
1: Vissza szeretnék menni egy picit az eredetéhez, mert hát azért már többször mondtad, hogy trollok ezek a bizonyos múminok. Itt Tuve mennyire vett alapul valamiféle, akár svéd, akár fin, akár közös mitológiát, vagy mondjuk kultúrtörténetet, amiből kiindult, vagy egy kicsit azt is így átalakította az ő gondolatai szerint?
0: Én azt mondanám, hogy Tuve leginkább így a... a a néphitet vette ehhez alapul. Ugye troll és troll között van különbség Magyarországon talán, hogyha azt mondjuk, hogy troll, akkor leginkább így a Harry Potterből a, a hegyi troll, meg, meg Tolkien hobbitjából a troll lesz az, ami ami az eszünkbe jut, hogy egy ilyen nagy, durva, hegylakó, erőszakos valami. Na most ez valóban vannak ilyen trollalakok, a skandináv mitológiában, az izlandi szagákban ezek megjelennek, azonban, hogyha a néphiedelemhez fordulunk, akkor a trollok azok ebben az esetben inkább ilyen kis szellemek, vagy picike, jó akaratú lények akikre gondolunk. Tehát, hogy a, az északi néphiedelemben ők megférnek így a, a hegyi vad trollok mellett, és erre például nagyon jó példa, amit itt a Tóve Jansson és a trollok kapcsán a kollégáim éppen ma emlegettek, hogy Finnországban van ilyen, hogy troll, ami egy ilyen pici elképzelt kis lény, és így a, a szauna jó akarója, meg szerencsehozója, meg ilyen kis figurát is lehet egyébként kapni, de szintén jó példa arra, hogy így a, a jó szándékú trollokban hisznek, hogy Izlandon, a házakon a rendes ajtó mellett van egy picike ajtó, hogy a troll is be tudjon menni. Yeah. Úgyhogy itt most a így van, úgyhogy itt most a, a Moomin troll esetében ebből a kedves, jó akaratú, talán kicsit butuska trollképből kell kiindulnunk, és akkor már nem is olyan elképzelhetetlen, hogy múmint, múmint hívják.
1: És ennek meg volt adva mondjuk a, a külsőségbeli sajátossága? Tehát, hogy volt valamiféle alap, ami már a, a kultúrtörténetben is jelent volt? én szerintem Tuve Janssonéknál ezt a troll szót csak úgy kölcsönözték, és,
0: és az, az biztos, hogy Tuve Jansson maga talált aki múmint formáját, formáját, mégpedig, ha jól emlékszem, akkor így a 30-as évek végén az öcsével, Párólóval folytatott egy vitát, Immanuel Kantról, és ennek során a potyantós vécé ajtajára rajzolta fel az első Moomintról. Úgyhogy a Moomintrólnak nem volt e fajta vizuális előképe, csak ami a potyantós vécére lett rajzolva először. Illetve szerintem ez a troll azzal függ össze, amit az előbb magyarázta, van az értelemben, hogy Tuve Jansson kamaszként Stockholmban tanult, és a, az anyai nagybátyjánál lakott. És hát szokás szokása volt kimenni éjszakánként a spájzba, elcsenni valamit. És ezt einár a nagybátyja észrevette, és megfenyegette a kamasztóvét, hogy majd jön a múmintról, és ott megérzed a lábadnál, meg beleharap a bokárba, és ez a családi viccesen kitalált kis fenyegetés a múmintról ebből lett később egy ilyen világjelenség. Világ és irodalmi siker.
1: Tehát a népi hiedelem összelet keverve a családi legendáriummal, is abból jött ez. Így van, és ebből jött a momentról a végén. Kihez lehetne hasonlítani Tuvajánszonnak az ismertségét és elismertségét a saját hazájában, hogyha magyar példát akarunk venni? Abban az értelemben tényleg nehéz párhuzamot
0: húzni, hogy Tuve Jansson azért elismert, komoly festő is volt, illusztrált is, verseket, novellákat és regényeket írt, egyszerre felnőtt és gyermekirodalmi szerző, tehát hogy ez nagyon szertágazó életműről beszélünk. Én azt gondolom, hogyha a múminok szempontjából vizsgáljuk és így az elismertségét nézzük, akkor a magyar irodalmi kánomban én leginkább Csukás Istvánt tudnám említeni vele kapcsolatban.
1: De az, ahogy nálunk mondjuk Csukás Istvánnak a különböző irodalmi valműfajokhoz való kötődése nem annyira ismert, én legalábbis folyton ezzel találkozom, ez nem mondható Tuve Janszonra Finnországban gondolom, hanem ott ő ugyanolyan jelenség, mint ami a jelenségnek mi a muminokat látjuk, mert csak ennyit látunk belőle. Mindenképpen elsődlegesen
0: a gyermekirodalmi polcon találjuk meg az ő műveit. Uh -huh. de, de azért nyilván a későbbi életművének a részei azok a, a felnőtteknek írt novellák, regények, önéletrajzít isletésű alkotások. Természetesen ott vannak az irodalmi kánomban, de hogyha ha egy olyan szerzőt keresünk, aki mondjuk nemcsak az, hogy, hogy irodalmilag, hanem társadalmilag, kulturálisan az, hogy mennyire ismert, így a fiatal
1: olvasók számára is akkor én ebből a szempontból mondanám Csukás Pista bácsit. Egyébként neki, nem hogy Tuba Janssonnak, mennyire volt könnyű vagy nehéz dolga ezen a két területen is akár, mert egyrészt abból a szempontból, hogy családilag szinte meg volt határozva az útja, hogy ha nem is a konkrét ág, de legalábbis, hogy sejthetően művészettel fog foglalkozni, illetve a másik része, hogy amikor az 50-es évek Finnországa, mennyire volt elfogadó, például nőkkel szemben, vagy ott is az volt tapasztalható még abban az időben, mint jellemzően, hogy hát majd számot húzunk aztán, hogyha minden férfi elfogyott, aki ki akarta adni a könyvét, akkor lehet, hogy a nők is sorra kerülnek. Igen, ezek szintén nagyon jó kérdések. Talán, hogyha azzal kezdenénk,
0: hogy Tuve Jansson esetében nem kell azt gondolnunk, hogy attól, hogy családban született, kikövezett volt a pályája, ugyanis nagyon, nagyon keményen dolgozott azért, hogy aztán bekerüljön, tehát, hogy ebbe a művészeti világba, tehát ez nem volt magától értetődő, hogy ő sikeres lesz csak azért, mert művész családba született. Illetve, ha belegondolunk, ő különböző képzőművészeti iskolákba járt, Finországban az Ateneum, a Szép művészeti Múzeumnak az akadémiájára járt festeni, és egészen sokáig úgy volt, hogy ő a festői pályán fog majd bizonyítani, és az, hogy abból ő befusson íróként szerintem elég nagy nehézség volt a e számára. Nem kevésbé azért, mert az első móminkönyv 1945-ben jelent meg, pontosan egy időben az első Harisnyás Pipi könyvvel. Tehát neki eléggé rögös út volt az, amit befutott a világismertségig így a múminokkal, ugyanis az első két móminkönyv az egészen elsikkadt otthon, többek között emiatt, hogy így a 40-es évek közepén volt egy ilyen skandináv gyermekirodalmi boom, amiben nem tudott ő azonnal becsatlakozni, és csak így a harmadik múminkönyv körül jött el az igazi siker. De uh -huh. valóban az, hogy ő a művész családba született, az nagyon sokat jelentett, nagyon támogatták azt, hogy ő, ő kreatív munkát végezzen, azonban az a fajta pálya és karrier, amit befutott, az, az egy óriási teljesítmény volt ettől függetlenül is. És hogy a nők sorszámot húztak el az 50-es évek Finnországában, hogy írók lehessenek. Nyilván ott is nehéz helyzetben voltak a nők, abban az értelemben, hogy a, az élet legtöbb területét a férfiak dominálták. Azonban Tóvajanszonnál érdemes szerintem kiemelni azt a hihetetlen, azt a fajta feminizmust, ami nem ismer el akadályokat, amiket az, az állít ő elé, hogy nőnek született, tehát hogy ez, ez mindenképpen példaértékű volt. Ráadásul Tuva Jansson vállalta önmagát kompromisszumok nélkül, tehát így a, a 60-as, 70-es évektől kezdve ő azonos nemű párkapcsolatokban élt, illetve aztán akivel élete nagy részét leélte, túlik ki pietile képzőművészszel abszolút vállalták a másságukat, illetve hogy ők egy leszbikus kapcsolatban élnek, akkor, amikor ez még Finnországban egyáltalán nem volt általános. Sőt, a 70-es években együtt voltak jelen a finn köztársasági elnök függetlenségnapi bálján, ami azért akkor egy óriási
1: dolognak számított, hogy egy azonos nemű pár együtt jelent meg ott, egy ilyen hivatalos közegben. De Botrány nem lett belőle, tehát nem vették meg azért kevésbé a könyveit, nem nézték meg kevésbé a kiállításait, mert megtudták róla, hogy ő egy nővel él együtt.
0: Nem, nem gondolom meg ez, hogy is mondjam, ebből ő, ő azért nem úgy élte az életét, hogy az botrányra okot adjon. Illetve a szexualitásának, a múminokhoz, a könyveihez és általában a festményeihez semmi köze nem volt. Tóvajanszom, mint magánember és Tóvajanszom, mint művész,
1: talán nem összekeverendő. És mindenki eldönti egyébként, hogy ebből a rengeteg műfajból, illetve művészeti ágból, amit képviselt, mi az, amit mondjuk választ magának, ha választani akar, vagy pedig Így mondjuk egy, egy komplexitásként fogja kezelni az egészet, hogy ő élete végéig vagy nagyon sokáig aktív volt, ezt én jól gondolom, mert ha jól tudom, akkor vidékre költöztek, tehát hogy azért volt valamiféle visszavonulás, illetve az úgynevezett felnőtt irodalomban való megjelenés, az ugye későbbi volt, mint a gyermek, de hát azt tisztáztuk, hogy a gyermek sem volt egyértelműen gyermek, tehát nem feltétlenül annak készült, hogy akkor mégiscsak egy ponton megérezhette, vagy tudja felne hogy miért, azt mondta, hogy már pedig én a felnőttekhez is akarok szólni, mert hát akkor azok a könyvek már nem képeztek dilemmát mondjuk a, a szerkesztőben, vagy a könyvesbolt eladójában, hogy hova tegye az, azokat a felnőtt könyveket.
0: Nem azt mondanám, hogy az a pillanat jött el az életében, hogy azt gondolta, hogy ő akkor most felnőtteknek ír, hanem, hanem Múmin meséi befejeződtek. Uh -huh. Hogy ez egy, ez egy periódus volt Tunga életében, ugye egy ilyen kb. 25 év volt, és az utolsó Múmin könyv a Múmin vagy novemberben, az azt hiszem 1970-ben jelent meg és hát ez nagyon erősen összefügg azzal, hogy előtte hunyt el Tóvá édesanyja, akihez nagyon közeli kapcsolat, kapcsolat fűzte, úgyhogy igazából befejezte a munkásságának ezt a részét, én úgy mondanám, és inkább irodalmilag már más kreatív alkotási területeket keresett. Tuveyaszon esetében, illetve különösen a múminok esetében egyértelmű párhuzamot vonhatunk az őhozzá nagyon közel állókhoz, és Múmin Völgy legfontosabb szereplői között. És ugye Múmin mamának egyértelműen az édesanyja volt az előképe,
1: és az utolsó könyvben már nem is szerepel a Múmin család. Tehát ez egyfajta elengedés. Foglaljuk is össze, mondta, hogy vannak a Múmi regények, közben megjelent képes könyv. egy, hogy a regény a nem is volt egyáltalán illusztráció, és hogy ány darab regény jelent meg. A regényekben volt illusztráció, Aha. illetve továbbra is van ezekben, de itt ugye
0: ezek szövegközpontú könyvek alapvetően, de ezekben ilyen abszolút ma már klasszikusnak számító illusztrációk vannak. Összesen nyolc Moomin könyv jelent meg, ebből ugye egy novellás kötet, hét regény, három képes könyv jelent meg, úgyhogy ezek így az alapvető Moomin művek, hogy mondjuk úgy, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy Tóve Janszonnál, vagy Tove hát Tóve Janssonnak az igazi világért azt hozta meg, hogy egy brit lapba publikált Moomin képregényt és a mómin képregények évtizedeken átfutottak, és ezt először Tuvajanszon kezdte, aztán segített neki a testvére lás, és a végén Lás Janson vette át ezt teljes mértékig, úgyhogy még ezeket is hozzávehetjük, hogy egy, egy komoly kupac képregény fűződik Tuvajanszon nevéhez, és ebben így nagyon jól egyébként megnyilvánul Tuvajanszonak ez a fanyar, szürreális humor, ami egyébként is így a móminoknál van.
1: Akkor ezek gondolom az ilyen rövid gondolatok voltak, mint a három képkockás. Így képre. van, így van erre a formátumra kell gondolni. És aztán ugye nyilván, hát a világ beleszeretett, és rájöttek, hogy ez tőzsdére vihető mondjuk, mondjuk így. De ez attól is függ, hogy a világ melyik részén vagyunk
0: Japánban. Én, ha jól tudom, akkor pont így a 90-es évek rajzfilm sorozatának köszönhetően, meg egész Ázsiában irtózatosan népszerűek a uh -huh. minok. mint figura, mint kávézó egyéb, stb. Illetve Tóveja unoka unokahúga Sofia Janszon aki most az egész múmin üzletet irányítja. Nagyon tehetséges, és nagyon igyekszik ezt kihasználni, úgyhogy ez egy nagyon aktív üzlet ága, múminokkal díszített minden, és például így, a, ahogy már korábban említette a mosogató szekrény kapcsán, például vannak a múmin bögrék, amik szintén egy írtó, nagyon fin dolognak számítanak, és minden karakternek van külön bögréje, illetve Télen és nyáron szezonális bögre jön ki, úgyhogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy nagyon élő üzletág úgyhogy talán ebből a szempontból nem teljesen meglepő, hogy így máshová is, más boltokba is beférkőznek a
1: móminok. Még ha tudják is, hogy ezzel a külföldi érdeklődőket nagyon el lehet csípni, hogy ők is nagyon szívesen az életük részévé teszik, tehát ahogy mondjuk a cseheknél a kisvakond is olyan, hogy a csehek is szerintem szívesen isznak kisvakondos vakondos bögréből. Így van, de a finneknél tényleg, tehát hogy a móminok, hogy
0: is mondjam, így minden napok része így, így kulturálisan is, a a szerintem a finnek nagyon nagy százalék a minos bögréből isszak a reggeli kávéját ami abszolút elengedhetetlen, tehát, hogy ilyen módon a, a móminok így a néplélek része is, meg abban az értelemben különlegesek, hogy nem feltétlenül akadunk sztereotipikus gyermekirodalmi alakokba, hanem mindenkinek nagyon erős egyénisége van, és hogy, hogy az, hogyha én mondjuk azt mondom finnül, hogy valaki egy igazi kószlász vagy pedig egy filifjonka, akkor az egy embertípus meghatározás ott, tehát akkor tudni fogják, hogy a filifjonka az, aki mindentől úgy egy kicsit megijed, mindig ideges és mindig takarít, és mindennek rendben kell lenni. A Kószlász-Bóklász pedig egy ilyen békés anarchista típus, aki a rendszert bontja ott, ahol
1: éri. Azt gondolom, hogy egy reggeli sós kávé, múminbögréből azért nem utolsó dolog. Talán a sót kihagyhatjuk belőle, de valóban. <gül> Nagyon szépen köszönöm Buzás Borbálának fordítónak, svéd finn szakos bölcsésznek, hogy beszélgetett velem nem is csak elsősorban a muminokról, hanem úgy általánosságban tuve Jánszonról, az ő munkásságáról és az északi irodalomról. Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ha a számításaim helytálóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Tuve Jansson a svéd nyelvű gárm szatirikus lapnak dolgozott 1930 és 53 között, ahol egy Hitlert gúnyoló rajzával hívta fel magára a figyelmet. A Mumintról pedig először Jansson politikai karikatúráiban jelent meg a művész aláírása mellett. Nem kellett sok idő, hogy a figurának történetei is legyenek, és önálló művekben kapjon helyet. A troll család világsikerét mutatja, hogy 1959-től sorban álltak a különböző országok, hogy mindenféle műfajban ők is bemutassák muminékat. Először a németek készítették el mumin család címmel, emellett született két szovjet sorozat is, egy bábfilm, egy úgynevezett nevezett animáció varázsló kalapja címmel, valamint egy lengyel-osztrák bábfilm sorozatot is bemutattak a témában. A japán anime készítők is hamar felfigyeltek erre a különleges világra, amelyet Jansson megalkotott, és már 1969-ben készítettek sorozatot a trollokról. Nem sokkal később két filmmel is előálltak, majd 1990-ben mutatták be a finnekkel koprodukcióban a Bűbályos Mumin Család című sorozatot, amelyet később nálunk is vetítettek. Ettől kezdve szinte nem készült olyan feldolgozás, amelyet teljes egészében vagy részben ne a japánok készítettek volna. Legutóbb 2014-ben a holland rajzfilmesekkel karöltve alkották meg a muminok a n című egészestés rajzfilmet, amely egy mangán alapul. Tuve Jansson kultikus világa beépült egy szubkultúra életébe is, ezzel újabb dimenziót kaptak a mumintrollok, de erről majd a jövő héten bővebben. Előzetesen annyit, hogy az adás nem lesz mentes embernagyságú muminoktól sem. Már ennyi volt a Galaxis jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra! Viszlát,
0: és kösz a halakat! Ez
1: volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.